0: God morgon och välkomna till en ny dag. Jag som pratar heter Elinor Oredsson och är en av kommunens hem- och konsumentkunskapslärare. Men jag är också en del av Ulriksbärkyrkan och väldigt glad att få dela den här morgonen med dig. Jag vill längna den här halvtimmen åt att fundera över de där gröna ängarna som du står om i Sam 23. Finns de ens och var kan man i så fall hitta dem? Och vatten där vi ska finna ro, snälla ta mig dit- Menar han bokstavligt eller är det som den där gången vid brun när kvinnan han pratade med vill ha dricksvatten och Jesus syftade på vatten mer som en bild för någonting som ger själen liv?
1: Att se om kusten var klar Men Solen stod redan högt Och svalkan fanns inget kvar Det satt en manne vid brunnen Han verkar ny här i stan Han var om vattnet att dricka en Främling som han var han sa, Om du bara visste vem jag är Och vad jag har att dig skulle det vara du som bad mig Och jag skulle ge dig Levande vatten Levande vatten Brunnens djupa historia Jakob och hans barn Men det var svårt att pöbbla greppet Få honom hit, hon var van Vatten jag ger dig Blir en märklig inre kram Om du bara visste Vem jag är Och vad jag har där till dig Skulle det vara du som bad mig? Jag skulle ge dig levande vatten. Levande
0: vatten. Alltså coronasmittan i januari, februari i år. Nästan alla runt omkring oss var sjuka. Men vi klarade oss alla fem. Trots att vi rörde oss i våra vanliga sammanhang som vanligt. Det är ju faktiskt helt osannolikt egentligen och jag tänkte för mig själv att får jag inte det nu så får jag väl det i mass när min man var bortrest en vecka. Och mycket riktigt. Samma dag som min man åkte iväg på jobbresa så vaknade jag och kände mig riktigt förkyld. Och snabbtestet visade covid. Inte bara hos mig utan även hos våra tre barn. Joel som skulle åka till Israel var den enda som hade klarat sig tröttheten som kom av det här viruset var så mycket värre än förkylningen i sig. Jag var helt utslagen. Och för mig som varit långtidssjukskriven med utmattningssyndrom så var känslan välbekant. Och jag tänkte att nu väntar ett halvårs sjukskrivning och en kropp som inte vill samarbeta. Det blev liksom utmanande för både kroppen och själen. Det plingade till av flera fina sms och hälsningar och uppmuntrande ord och bibelord. Salm 23 till exempel. En salm som ah, men jag har svårt att ta till mig. Jag tror att den har blivit så uttjatad att den har blivit intetsägande. På sjätte dagen kände jag att tröttheten började släppa sitt grepp. och Eftersom vi skulle få besök av en elektriker så blev jag tvungen att bege mig hemma några timmar. Det här var de dagarna i mass då vårsolen värmde sina första riktigt varma strålar. Några satte t-shirt på altanen medan andra började leta fram trädgårdsmöblerna. Jag packade en matsäck och körde ut till en kär plats. Det luktade varmt när jag öppnade bildörren. Fåglarna kvittrade övaket och luften var fuktig och frisk och på marken var det som att man kunde se vitsipperna växa och gro där under de bruna löven. Jag promenerade på den upptåkade grusvägen och svängde av mot skogen en bit för att komma ut mot sjön. På en liten höjd vid en sten där solen låg på där fann jag lä och där packade jag upp min matsäck. Ostsmörgelsar på gammalt vartbröd från frysen med päron på och så varm choklad. Precis som mamma hade packat till mig. Det kändes tryggt och omfamnande. Jag tog fram min röda bibel och min anteckningsbok. Och så tänkte jag att jag får väl läsa den där 23 salmen då, som min man hade skickat på morgonen. Herren är min herde, Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fiendes åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Vänta, jag måste bara resa mig och ta en bild. Det här är så himla mysigt. Hmm. Jag tänker att om Herren skulle dyka upp ett båd för mig så skulle det nog se ut ungefär så här. Picknick i det gröna. Alternativt så skulle han dyka fint någonstans med gamla udda ting och blommor från trädgården utanför. Och det är här någonstans jag börjar fundera och jag tar upp mitt anteckningsblock. Så eh, i den här salmen använder sig David av en välbekant bild när han beskriver sin relation med Gud. Han har själv arbetat som fårahede och på den tiden var inte fåren inhängnade i haga som är idag utan de gick fritt i klungor. Men det var just därför de behövde en hede som kunde ledsaga dem till ängar med grönt gräs och vatten där de kunde få dricka och få ro. Och så, som kunde skydda dem från roddjur såklart. David beskriver Gud som vår hede. Någon som vill leda oss i livet. Någon som har vårt bästa för ögonen. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Alltså jag har så många gånger blivit irriterad och provocerad av de här Meningarna. I synnerhet när de kommer i välmening till någon vars livstempo gjort henne sjuk av stress. Jag behöver inga flumiga gröna ängar. Finns de överhuvudtaget? Jag behöver konkret vardaglig hjälp. Hmm. Jag har fått lära mig att när man ska läsa Bibeln så måste man pröva varje vers mot den stora berättelsen. Den som börjar i skapelseberättelsen och slutar i uppenbarelseboken. Och vad berättar då Bibeln? Jo, den berättar ju om en skapande far som anlade en trädgård för sina två barn att leva i. Han ger dem en fri vilja och för att ge dem en ärlig chans att faktiskt göra ett val så planterar han ett träd i lustgården vars frukt de inte får äta. Och de väljer att göra mot Guds vilja. De äter frukten av trädet och synden kommer in i världen. Och människa och Gud skiljs åt Guds hjärta går sönder han inleder direkt en räddningsplan han väljer ut ett folk som ska representera honom synden är nu i världen de får massa förhållningsregler för att kunna vara med Gud som är helig trots synd folket misslyckas upprepade upp gånger med det Gud sänder sin son för att dö en oskyldig död och därmed tar all syn på sig så att människor och Gud kunde leva tillsammans igen just det jag tänker lite till och jag återkommer till den där stora berättelsen men och vi börjar med detta med att Gud skapade jorden som vi lever i och att han har anlagt trädgårdar, bergskedjor, insjöar och skogar av alla dess slag. Är det då helt orimligt att tänka sig att de där gröna ängarna och lugna vattendragen inte endast är en metafor för någon typ av inre tillstånd? utan att det också kan vara faktiska natursköna platser på jorden som Gud har skapat för oss att ta hand om och njuta av. Jag tror nog att de gröna ängarna kan tolkas både bildligt och bokstavligt. Så klart kan en allsmäktig Gud ge inre frid var du än befinner dig. Ingenting är omöjligt för honom. Men ofta kanske han använder sig av sin skapelse, både människor och natur- och det som finns nära att tillgå. Ett är i alla fall säkert. Det är rofyllt att vara i naturen. Att andas frisk luft. Kanske skulle man vända på perspektivet. Istället för att fundera på hur jag når den där sinnesfriden när livet rusar på eller när oron gör sig alltför påmind. Så kanske vi behöver vända på frågan och fundera. Vad finner min själ sin ro? Min gör det definitivt här ute i skogen. Gärna vid en sjö. Andra kommer med till ro i havet. Eller på öland. Eller i vänners gemenskap eller i sitt trädgårdsland. När vi har kommit underfund med i vilken miljö vi slappnar av då kanske vi skulle söka oss ditåt och vila där en stund. Naturen har en sån stark inverkan på människor, att man har börjat bedriva forskning på området. På Karolinska institutets hemsida så kan vi läsa för, följande citat skrivna 2018. Forskning visar att vi upplever att vi mår bättre och blir lyckligare av att bo nära vatten- Nyligen publicerades också aktuell forskning som visar att närheten till vattenområden ökar graden av fysisk aktivitet och leder till flera sociala möten mellan människor. Och det står I det moderna arbetslivet är vi ofta stillasittande och har höga psykiska krav. Att uppleva sig mentalt överbelastad med både koncentrations- och minnesbesvär är relativt vanligt. Forskning visar att vistelser i naturliga miljöer tvärtom minskar negativa känslor och stress och ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation. I våra studier ser vi att man presterar bättre på tester av uppmärksamhet och minne efter naturupplevelser än innan jämfört med urbana kontrollmiljöer. <laughs> ja, för oss som tycker om att vara utomhus så kan det ju låta som en självklarhet Det behövs väl ingen forskning för att komma fram till att det är hälsosamt att vara ute Men trots det så spenderar många av oss de flesta timmarna på dygnet inomhus Kanske framför en datorskärm eller mobil Och så väntar vi på att Gud ska leda vår själ till ro genom ett övernaturligt bönesvar Kanske det snabbaste bönesvaret finns strax utanför ytterdörren
2: i never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
0: Ordet förundran, eller A som det engelska ordet är, har på senare år fått större betydelse i stressforskning och hälsolitteratur. Så här skriver Maria Borrelius, vetenskapsjournalist och författare till boken Hälsorevolutionen. Hon intervjuar en forskare, dr Jennifer Steller, som doktorerat i psykologi och som intresserat sig för hur psykologi kopplas till biologiska makörer. Sedan intresset för psykologi väcktes under 1900-talet av läkare som Sigmund Freud och Carl Jung har den psykologiska forskningen varit fokuserad på negativa känslor. Varför blev människan arg, rädd, deprimerad eller misstänksam? De positiva känslorna tog man förgivna som om de bara fanns där. Dr. Stella bestämde sig tidigt för att inte ta dem förgivna. Det har gjorts många studier på negativa känslor men jag ville titta på motsatsen. Vad gör känslor som glädje, stolthet, förundran och kärlek med oss? I en revolutionerande studie som Dr. Stella och hennes team gjorde mätte de olika mänskliga känslor och hur de påverkar graden av inflammation. Dessa känslor var i tur och ordning kärlek, glädje, medkänsla, stolthet, känslan av att vara road, Känslan av att vara nöjd och trygg och just förundran. Det visade sig att av dessa sju känslor var det fyra som sänkte inflammationen på ett statistiskt säkerställt sätt. Glädje, förundran, stolthet och känslan av trygghet. Och av dessa fyra stod en ut med exceptionellt topp i kurvan, förundran. Förundran handlar om någonting som är större än oss själva. Någonting som är enormt, oändligt, stort. Man kan känna förundran över att hålla ett nyfött barn, över doften av siren, havets brus, fågelkvitter, guds storhet eller musik. Och dessa känslor av förundran sägs alltså kunna inte bara skapa ett lyckligt sus genom magen utan också sänka graden av inflammation i kroppen. Det verkar som att vi kan bli fysiskt friskare genom att förundras över någonting. Ja, det här kan ju låta flummigt, men det är inte flummigare än ett prov i saliven. Där finns cytokinerna och genom dem kan man mäta graden av inflammation i kroppen. Och genom olika studier så har man alltså sett att olika känslor, negativa och positiva, höjer alternativt, sänker inflammationen i kroppen. Kung David som förutom psalm 23 även skrivit många av de andra salta salmerna i Bibeln han hade på den tiden ingen modern forskning att hänvisa till men han hade en erfarenhet av förundran som han lutade sig på när han skrev i psalm 34 Lova Herren med mig, låt oss upphöja hans namn tillsammans Jag sökte Herren och han svarade mig, han räddade mig från allt som skrämde mig de som ser upp till honom strålar av frid, Deras ansikten behöver inte rådna av skam. Hmm. Kom, låt oss förundras över Gud tillsammans. De som gör det brukar alltid bli glada och de är inte tyngda. Typ så skrev han. Förundran, det gör någonting med oss. Och genom forskningsstudier på negativa känslor, som skam till exempel- och saker som händer i livet, daglig stress, bekymmer i äktenskapet eller depression så har man satt, sett att den typen av känslor i sin tur kan koppla ihop, kopplas ihop med ökad risk för inflammationsdrivna sjukdomar. Och det är ju hjärt ja, diabetes 2, vissa cancerformer, Alzheimers sjukdom och för tidigt åldrande. Man har också sett att det är den upplevda känslan mer än vad som faktiskt har hänt som påverkar resultatet. Kung David menar att hos Gud finns en ro att finna som inte låter sig begränsas av livets upp- och nedgångar. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Han är nära oss även i det svåra. Han vill bära våra bördor och hjälpa oss att hantera det som hände, så att det inte påverkar oss mer än nödvändigt. Det kan förvandla känslan av att vara övergiven till känslan av trygghet. Allt det här väcker förundran hos mig. Mycket av det vi idag vetenskapligt konstaterar och ger som råd för friskvård och välbefinnande. Det står nedskrivet som råd i Bibeln som skrev för flera tusen år sedan. I gamla testamentet så beskrivs Gud som en hede och i nya testamentet så säger Jesus att det är han som är den goda heden och att fåren lyssnat i hans röst. Vill vi ledas till de platser där vi finner ro så behöver vi lyssna till hans röst och låta oss ledas dit han för och han leder genom sitt ord. Förundran och tillbedjan, generositet, vistas i naturen, glädjas över det vi har och leva för andra. I Filippe brevet 4 och 4 så står det Gläd er alltid i Herren, än en gång säger jag er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är, Herren är nära. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sånt. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens gud vara med er. Alltså, väl i det goda så ska det gå dig väl. Ett annat råd i Bibeln, kanske inte först och främst menat som ett friskvårdstips, jag vet inte. Det är att vara generös. Bibeln pratar om enkan, den faderlöse och främlingen. Tre grupper i samhället som på Bibelens tid var särskilt utsatta. I Gamla testamentet står det beskrivet att vi inte ska skörda fälten ända ut. Inte plocka alla oliverna på träden utan lämna det för den utsatta att ta del av. Det står också om principen att ge 10 av sin inkomst- till det sammanhang man kallar sitt andliga hem. För dem att förvalta och spendera vidare. Michael Norton är professor i företagsekonomi- vid Harvard Business School. Han har forskat på påståendet- att man inte kan bli lycklig av pengar. Han menar att påståendet är fel. Om man inte blir lycklig av pengar- så beror det, enligt Norton, på att man spenderar dem fel- i studier gjorda vid Harvard har man låtit två grupper av människor spendera pengar. En grupp på sig själva och den andra som gåvor till andra. Man gav testpersonerna olika mycket pengar för att samtidigt studera huruvida mängden spenderade pengar spelade någon roll. I detta enkla experiment fann man att för de som köpt saker till sig själva förändrades inte känslan av lycka något nämnvärt medan den andra gruppen upplevde sig gladare än de hade varit innan de hade handlat. Efter denna studie ville man se om resultatet skilde sig åt i olika delar av världen och man utförde samma experiment i 136 länder och resultatet visade sig bli detsamma oavsett vilken ekonomisk standard och kontext som försökspersonerna levde i. Det verkar rent vetenskapligt som att man blir gladare av att ge än att få pengar. Och vi kan vara helt trygga. Psalm 23 säger att Herren är vår försörjare. Ingenting ska fattas den som följer honom. Om du är både vis och generös med pengarna så kommer de att räcka. Även om smöret nu kostar över 50 kronor. Kanske vinner vi någonting som är mer värdefullt än den ekonomi vi förlorar. Låt mig då avsluta mina funderingar kring den här 23-salmen och vart själen finner ro. Jag tror Gud, heden är närmare oss och vår vardag än vad vi förstår. När vi känner ofrid och otrygghet, vad är du Gud? Då tror jag att han är precis in till och säger: Så jag, pappa är här. För det står ju: Jag ska aldrig lämna eller överge dig. Jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. De gröna ängarna, det är inget flummigt utomkroppsligt tillstånd. För mig blev Guds omsorg tydlig när jag kom ut från sjukstugan och fick njuta av Guds natur vid skogsbrynet vid sjön. Och solens strålar värmde rakt in i hjärtat. Och jag tror att hans ledning och bönesvar många gånger är så mycket närmare oss än vad vi förstår. Om vi vågar se dem. Om vi vågar ledas av principerna i hans ord. Tack kära du för att du har lyssnat och ha nu en riktigt bra dag.